0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio aqui da segunda temporada do Manaus Digital Podcast. Lembrando que o Manaus Digital Podcast, que, que nasceu em 2020, é o maior podcast de empreendedorismo, inovação e startups aqui da região norte. E hoje a gente tem um convidado ilustre que, inclusive, fez parte desse início ali do nosso projeto. No ano passado, a gente fez... Uma gravação com ele foi excelente. Hoje ele vem com um tema bacana aí, que é empreendendo com a bioeconomia na Amazônia. E o João vai chamar ele e vocês vão saber quem é esse nosso ilustríssimo convidado de hoje. Então, João, chama ele aí.
1: Fala Manaus, tudo certo, pessoal? Pois é, esse tema, assim, a gente não podia deixar de falar disso, né? Porque é uma coisa interessantíssima, a bioeconomia, né? E como é que a gente empreende com bioeconomia? Ninguém melhor do que nosso Macaulay Abreu, nosso famoso Macaulay Abreu, já esteve aqui, é conhecido todo mundo, mas Macaulay, para quem não te conhece ainda, o pessoal que tá novo no podcast, pode
2: falar um pouquinho de você e da sua carreira? Beleza, fala galera do Manaus Digital, obrigado hein, pelo convite novamente, eu acho que eu já posso pedir música, porque já é a terceira vez, e aí é... vocês podem colocar uma, uma vinheta aí bem bacana. Tirando a doação, eu sou o Macaulio Abreu, né? atualmente eu, sou, eu estou à frente da startup Unisafra, eu tenho uma formação como engenheiro agrônomo e mestre em agronomia tropical e ano passado fui um dos felizardos em ser reconhecido como um dos 30 jovens com menos de 30 anos é, como a liderança né, de negócios sustentáveis pela revista GreenBiz. Uh, que é uma revista americana, e a gente já vem fazendo trabalho há um tempinho aí nessa área de, é, de tecnologia voltada uh, para utilização de recursos biológicos, para a parte de, de comercialização do, dos produtos e subprodutos que estão conectados com, com, com o setor rural, com o setor primário, com, com a biodiversidade. Então, é basicamente isso que a gente vem fazendo. Eu espero que, que a nossa conversa seja boa e leve como as outras.
0: Inclusive, okay. eu acho que é interessante para a gente começar a introduzir esse papo aqui, é a gente questionar aqui, Macau, é para te falar um pouco para a galera que não entende muito desse setor, o que seria... É, é empreender na bioeconomia, né, porque se fala muito em bioeconomia, se fala muito em desenvolvimento sustentável da Amazônia, então acho que essa introduçãozinha de uma forma não tão técnica assim para o pessoal conseguir entender, eu acho que é legal para a gente iniciar aqui esse papo.
2: É, na prática eu vou puxar para esse, esse lado realmente menos técnico. É, o que acontece é o seguinte, existem algumas vertentes da bioeconomia. Quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando do uso dos recursos é, dos recursos naturais na indústria, né, é, e, e utilizando esses recursos naturais tanto do ponto de vista do extrativismo, então eu pegar, vou dar um exemplo aqui, eu produzir algum, algum produto, al, alguma, alguma fruta, ou então é, fazer extrativismo do, de uma fruta nativa da região aqui da Amazônia e utilizar, beneficiar esse produto e comercializar esse produto. Existe uma outra vertente, que é uma vertente que a gente utiliza muito mais a, a questão que eu chamo de conhecimento da floresta. Então, eu sei que uma planta tem um determinado é, ativo e aí eu uso aquele ativo para fazer uma extração um pouco mais... É, como eu posso dizer assim, um pouco mais... Técnica um pouco mais é, profunda no sentido de não eu estar tá só pegando aquela fruta, estar tá beneficiando um pouquinho e vendendo. Mas estou levando para o laboratório, estou estudando ela, estou extraindo um ativo específico dela para usar como é, no, no, no mercado de fármaco, no mercado de, de biocosmético. Bio então são vertentes diferentes que a gente tem na atuação de bioeconomia. E tem uma terceira tem uma terceira vertente. Que na verdade, conceitualmente, eu ainda não vi ela escrita. Eu lancei ela no primeiro seminário de bioeconomia da Amazônia, que é o que eu chamo de bioeconomia digital, que na verdade nada mais é que utilizar tecnologias digitais nesses processos de produção dessas indústrias. E, e eu falo muito, e eu comecei a falar disso porque é, justamente pensando no futuro, porque hoje a gente, quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando muito de pé no chão, né? É, de ir para a floresta, para o campo, produzir uma uma fruta, produzir uma uma parte de uma planta e usar aquilo como recurso e a comercializar aquele recurso. Só que hoje a gente já começa a falar de rastreabilidade, hoje a gente já começa a pensar é, no uso sustentável de uma forma muito mais é, que agrida muito menos o meio ambiente, que tem uma questão social e a tecnologia não pode ficar de fora disso. Então, eu acabo é, trazendo esse conceito de bioeconomia digital, que eu acho que vai, é algo que a gente pode explorar aqui na Amazônia de uma forma interessante.
1: Beleza, muita coisa, né? Tem uma coisa muito bacana quando a gente fala de bioeconomia e biotecnologia, né? que é a substituição de produto também, né? Tem alguns produtos que, às vezes, a gente pega de fontes não renováveis, como né, produção de, de, pe... de plástico que vem de petróleo, e aí a gente consegue, por exemplo, misturar, não né, misturar não, mudar né, o, a origem do produto, né? E começar a fazer embalagens biodegradáveis, que vem de recursos renováveis. Né? Então, tem uma pegada muito, né? Muito de sustentabilidade aí né? E
2: essa é uma vertente que ela é, ela é importante de ser abordada Porque é o seguinte Para que a gente chegue nesse nível de tecnologia A gente tem que é, fazer muita pesquisa básica é, Antes da pesquisa aplicada Então a, a, quando a gente fala de bioeconomia A gente está falando de alto recurso Auto-injeção de recurso Utilizada para pesquisa Porque a gente só vai realmente conseguir empreender através de resultados de pesquisas que a gente tem relacionados à determinada cadeia produtiva que a gente está atuando. Então se eu quero por exemplo substituir a produção da ração convencional que a gente tem para pro, para proteína animal que é uma que acaba aumentando o custo de produção por exemplo aqui no estado do Amazonas, substituir a soja por tentar substituir pela mandioca eu tenho que fazer altos níveis de pesquisa ou então por caralho, eu tenho que fazer altos níveis de pesquisa básica depois pesquisa aplicada para eu poder criar um negócio em cima daquilo então exige um tempo existe existe pessoas qualificadas mentes qualificadas e muita injeção de recursos para que a gente consiga realmente estar tá empreendendo nesse segmento e eu visualizo como algo mais a médio e longo prazo prazo do que a curto prazo é, tirando o fato, por exemplo, de, de a gente estar tá, é, já desenvolvendo tecnologias de bioeconomia digital, que eu acho que a gente consegue é, ter resultados mais é, rápido.
0: Legal. E dentro disso que tu falou, quais são as iniciativas que você conhece, ou então que você está fazendo parte dentro desse cenário aqui na Amazônia, que você acha que é de extrema importância, inclusive das, das pessoas conhecerem e incentivarem?
2: É, a gente, o que eu vejo, a gente tem muita muitas in iniciativas relacionadas a biocosméticos. Bio então, são empreendedores que vêm desenvolvendo, é... vêm desenvolvendo cosméticos com base natural, com base no uso é, de matérias-primas aqui da floresta amazônica. A gente tem algumas marcas que, que já são mais conhecidas, como a BioZ, a gente tem o Canto da Luz, que inclusive é uma parceira da Unisafra, que é a empresa que que, que a gente atua aí no mercado, na parte de comercialização. Além dessas outras vertentes, a gente tem vertente mais na parte de alimentação mesmo. É, a gente vê, por exemplo, é, empresas, por mais, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui básico, o pessoal trabalha com chocolate. É, e aí a gente vê aí a empresa, tanto a Nacal aqui, na, aqui no Amazonas, como a Demand lá no Pará, que eles não pensam apenas é, utilizar aquele recurso e desenvolver um produto é, comum que nem está no mercado. Então, eles vêm desenvolvendo, aperfeiçoando a produção é, de chocolate, que já é algo muito popular. E isso também tem a ver com a questão da bioeconomia, entendeu? De como que a gente pode otimizar, melhorar os processos e melhorar o que já existe relacionado ao a, a, que já tem no mercado e como que a gente pode valorizar também as pessoas que têm que o conhecimento daquela informação. Então, a gente é, tem algumas iniciativas nesse sentido aqui na região que eu acho que vale a pena a gente estar tá acompanhando, até porque a maioria dessas iniciativas realmente estão tentando se consolidar no mercado, porque não é um mercado muito fácil, tirando as grandes empresas de, de, de cosmético por exemplo, que utiliza a, a, alguns produtos da Amazônia, dificilmente a gente, a, a gente, eu particularmente não conheço nenhuma empresa sediada na Amazônia é, que tem uma abrangência muito grande. É, então, são empresas que ainda estão tentando se consolidar, tanto na parte de cosmético, quanto na parte de alimentação. Porque não é um mercado fácil, não é um mercado é simples. Existe muita muita necessidade de pesquisa e desenvolvimento, e isso é caro. E muitas vezes as, as empresas estão tirando do próprio bolso para fazer isso com pouca com pouca fonte de financiamento. E, e os recursos disponíveis na né, é, para essas áreas eu não acho que ainda há um volume muito grande. E também eu não acho que a gente tem um volume de capital intelectual muito grande é atuando na área. A gente tem que dar alguns saltos aí em relação a essas questões, para a gente poder ter um desenvolvimento um pouco mais rápido. Mas isso não significa que não tem nada sendo feito, tem muita coisa sendo feita, tanto por empresas quanto por instituições de pesquisa.
1: Beleza, eu mesmo sou muito fã do, do, do NACAL, né? O consumo o NACAL sabe? Eu comprava quando eles estavam no Unistal lá, compro aí no, né? direto no, nos mercados, acho chocolate excelente e a iniciativa deles é fantástica, né? Essa questão de conectar o os produtores, né, e de, de, de todo aquele lore, né, dos produtores, saber, ah, aquele esse cacau céu da fazenda do, do senhor tal, ou da senhora tal, isso acho muito legal, essa pegada de rastrabilidade do cacau, muito bacana, a Nacau tem, né, usa como, como marca, né, como, como marketing, mas que é real, mesmo, deixa eu ter, né, não é só para inglês ver, né, então, ah, muito bonito o trabalho deles aí nesse
0: sentido. Eu, eu queria comentar também em relação à Unisafra, né? Porque a gente começou a introduzir, a gente falou um pouco mais do, do teu lado pessoal, mas você também está à frente ali da startup Unisafra. E como é que você está trabalhando unindo né? essas duas, duas pontas ali, tanto a Unisafra e dentro dessa bioeconomia?
2: É, na verdade, a gente atua mais, mais na parte relacionada a que a gente chama da porteira para fora, né? Então, não necessariamente a gente vem trabalhando em cima de desenvolvimento de novos produtos, mas a gente vem trabalhando que, que, que utilizam a matéria-prima da Amazônia, da floresta e etc., ou, ou até mesmo do campo. Não diretamente no, no, centro, no sentido de desenvolver novos produtos, mas a gente atua como um canal de comercialização para esses produtos da bioeconomia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma empresa que chama Terra Amazônia, onde eles têm diversos tipos de, de frutas em pó, e isso, o que, que, eles, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma, as polpas das frutas e passaram por um processo, eu não sei exatamente se é liofilização, spray dry, mas que transformaram em pó esse produto para comercializar, então, são, é um pó que é, é um produto que ele tem um alto tempo de prateleira, então isso já ajuda, por exemplo, para algumas indústrias que queiram trabalhar com saborização, com incremento de, de nutrientes específicos de uma determinada fruta, seja ela buriti, é, seja ela cubio, ou qualquer outra fruta dessa que a gente tem aqui na região e aí a gente consegue dar um tempo de prateleira maior e até mesmo outras possibilidades de uso que não seja apenas utilizando a polpa daquele produto. Então, a gente vem mapeando essas iniciativas que são interessantes para estarem atuando com a gente. Além também de a gente estar tá pensando em outras tecnologias que a gente pretende, em breve, estar tá lançando no mercado é, que estão relacionadas à bioeconomia, estão relacionados ao monitoramento... É, das cadeias produtivas da bioeconomia.
0: Show de bola. Então tá aí, pessoal. Já fiquem de olho na Unisaf para eles lançar aqui uma pulga atrás da para pra a gente ficar sempre de olho neles que eles vão lançar novidades aí. Hein?
1: Investidores, né? Fiquem de plantão. Mas é isso aí, né? Assim, é, acho que é bacana essa atuação. Apesar de você falado de porteira para fora, né? É, é, são, essas, são essas iniciativas que acabam um, gerando resultado, né? porque como você mesmo falou, né? Às vezes, muitas vezes o produtor lá, ou a, a indústria, está tirando do bolso para pagar a inovação dela e, e testar novos, né? no, novas tecnologias, melhorar o processo produtivo, e se não vender, não tem dinheiro, né? então assim, o negócio é feito bootstrapping, né? o cara vai lá, inventa, inventa o chocolate, no caso da Nacal, vende um pouquinho, e aí ele pega esse dinheiro e reinveste, melhora um pouco o chocolate e vende mais um pouquinho. Então, se não tiver né, todo, toda essa cadeia de distribuição e varejo, a gente acaba também sem, né, sem, sem testar o produto e sem, sem ter financiamento para a melhoria do produto. Então, é, ele fala que é da porteira para fora, mas o Nistafa tem um papel importante nessa, é, nessa, a, é, na tecnologia.
2: A gente tem algumas, é, assim, quando eu olho do ponto de vista acadêmico, sou um empreendedor que eu Meio que eu pulei, não fugi, mas eu mudei o meu roteiro de vida. Eu estava traçando ali um roteiro acadêmico, então de pesquisa mesmo. É, tinha, finalizando o mestrado, a tendência era para o doutorado, fazer um pós-doutorado. No futuro, fazer um concurso para uma universidade, ficar trabalhando com ensino e pesquisa em alguma universidade. E acabei pulando para o lado da, da, do, de empreender, né, de montar um negócio muito por achar que os, os pesquisadores não são tão valorizados aqui no Brasil, mas também por, por achar que eu consigo fazer pesquisa na área é, de negócios, né? na área do empreendedorismo, utilizar todo o conhecimento que eu tenho na área de pesquisa acadêmica pra, e pesquisa científica para a área do empreendedorismo. E, e quando a gente fala de, dessa, dessa vertente de bioeconomia... O meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com, no início de um programa de hibridização do açaí. Então, resumidamente, eu queria cruzar o futuro dela, seria cruzar a, o açaí do, do Amazonas com o açaí do Pará. E aí eu tava no início desse programa, então eu tava estudando é, a questão de viabilidade de pólen, floração e etc. Mas, enfim, o que, é que eu quero dizer com isso é que quando eu falo que a bioeconomia a gente só vai ter resultados de média a longo prazo é porque é o seguinte qualquer indústria que queira se estabelecer por exemplo, de alimentação em que vai utilizar é, matéria-prima local na Amazônia conforme ela for crescendo ela vai demandar muito mais oferta do, do produto que ela está trabalhando e essa oferta dependendo da fruta que ela vai estar tá utilizando ou da matéria-prima Pode ser que essa planta ela não seja domesticada. Ela não, ela não, é, na prática, o homem não domina todos os quesitos técnicos pra, desde a semeadura até o crescimento dela para fazer ela crescer e ter um padrão de sabor, ter um padrão de formato, de tamanho, de cor e ter um padrão de nutrientes. E quem faz isso são as instituições de pesquisas iniciando com pesquisas básicas para depois de um tempo a gente fazer pesquisa aplicada. Então, por exemplo, com a hibridização do açaí, que já é uma planta domesticada, é, já é uma planta que a gente conhece muito bem, já tem várias variedades disponíveis no mercado, é, a gente, para fazer essa esse novo processo, o resultado final só seria só sairia daqui quando eu terminasse o meu, meu pós-doutorado, que seria tipo... Em oito anos, talvez nem oito anos, talvez em dez anos. Assim. Então, é, são pensamentos que a gente tem que ter, por mais que seja a longo prazo, mas a gente tem que começar agora. E a gente tem instituições como IMPA, Embrapa, UFAM, as instituições de ensino em geral, né, as universidades, tanto no Amazonas como no Pará, que, são, é, que a gente tem bastante referência, a Embrapa, ali no Pará, também ela, ela é, uma, é, é uma instituição que desenvolve bastante pesquisa. Que, é, que a gente pode estar tá utilizando aquele conhecimento para empreender, é, são algo que a gente tem que estar tá vislumbrando. Então, é, são questões que eu acho que aqui na Amazônia a gente explora muito pouco, é, pensa muito pouco e, e dá muito pouco valor. A gente fez, acho que a gente tem que popularizar mais, porque a gente precisa de muito mais gente atuando nessas áreas para realmente a gente ter um diferencial é, competitivo, usar o nosso diferencial em relação às outras regiões e, e ter empresas muito mais competitivas no mercado.
1: Pois é, né, então, aproveitando que você né, falou sobre essa questão, né, do, né, do tempo de pesquisa, o tempo da maturação da pesquisa, e também não é só a maturação da pesquisa, né, porque tem a questão, tem toda a pesquisa, né, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, e depois disso tem uma questão desse negócio chegar no mercado, né. Você tem visto uma diferença, eu sei que você foi um dos caras que pulou, né, eu vou sair dar um pouco da área de pesquisa e vim para a área de empreendedorismo porque precisa de gente também transformando os resultados de pesquisa em negócio. Mas você acha que você tem visto alguma diferença assim nesses últimos anos do pessoal querer empreender mais ou uma proximidade maior da academia com o com, com business, esse negócio digital de startup? Você acha que, que a gente começou o um movimento ou você acha que está muito fraco ainda? Como é que você vê esse
2: cenário? De maneira geral, a gente tem algumas áreas né, que, que, que tendem a mais fazer negócios. Então, por exemplo, a gente tem um destaque muito grande para o ICOMP ali do, da UFAM. Então, a gente tem é, grandes professores, profissionais ali que estão é, não só na área de pesquisa e, e ensino, mas também é, fomentando que seus alunos é, e ajudando alunos, não só da área deles, como de outras áreas, a, a estar empreendendo. Mas, do ponto de vista geral, eu acho que a gente está começando com isso assim, de maneira prática. Então, por exemplo, a OEA lançou agora um, um, lançou, né, um curso novo ela é voltado para negócios da floresta, como se fosse um MBA, e eu acho que isso é uma resposta muito interessante é, para o próprio mercado, né, de que as instituições de ensino estão olhando para esse lado. A gente vê, tanto na, principalmente na área de tecnologia, a preocupação por formação de de capital intelectual, porque a gente sabe que as empresas dando certo, elas crescendo nessa área de tecnologia, a gente vai demandar é, mão de obra qualificada. Então, a gente precisa de muitos desenvolvedores sendo formados. E assim como seria interessante a gente ter muitos pesquisadores na área, por exemplo, de bioeconomia sendo formados para estarem montando empresas. É, eu não acho que ainda existe uma aproximação muito grande do mercado com, com a academia. E eu tiro porque eu tenho vários amigos que, é, desde quando eu entrei na graduação, é, vão se formando e ficam um pouco perdidos. Porque justamente a gente, durante o processo de graduação, a gente não tem aquele contato com o mercado mais próximo, de forma mais mais perto ali. a gente Eu vejo ainda que uh, eu, por exemplo, durante o meu período do mestrado, senti que eu não era muito bem visto por alguns, é, por alguns docentes, né, e até mesmo discentes não era muito bem visto eu estar ali na academia e ao mesmo tempo tentando empreender. Mas por alguns, mas por outros não, por outros era algo bem interessante. Acho que tem que haver uma mudança de mentalidade, é, não sei como isso pode ser feito. Eu acho que eu, é, eu contribuo, por exemplo, eu, eu pretendo contribuir com o que eu consigo. Então, durante a graduação, é, a gente iniciou, começou a iniciar a empresa Júnior, que eu acho que são coisas que quem está dentro da academia é, tem que se envolver, tem que se envolver com coisa além da sala de aula. Isso dá novas novas vertentes de pensamento. Ah, e pensando no futuro, assim, eu acredito que é, é essencial que as instituições de pesquisa e as instituições de ensino e pesquisa pensem a se aproximar muito mais do mercado. Para a gente ter volume de pessoas é, empreendendo com pesquisa que está sendo feita dentro das, dessas instituições. A gente, na verdade, precisa de volume, precisa de mais gente fazendo. Porque, estatisticamente falando, quanto mais gente fazendo, tiver mais chance de algumas darem certo. E mais do que isso, porque as pessoas que fizeram e deram errado, elas ganharam experiência e quando elas retornarem, se elas estiverem no ecossistema que está pulsando ali por aquilo, fica muito mais fácil de ela conseguir investimento de ela conseguir parceiros, de ela conseguir capital é, intelectual para juntar o time dela é, eu tenho esse pensamento
0: é através disso que você falou, tu consegue ver interesse, que há interesse de gente que não é daqui, vir para cá para trabalhar nessa área, para pesquisar pra... O,
2: que é, o que eu vejo o que eu visualizo é que tem muitas, muitos governos, muitos países com muito interesse na Amazônia e com recurso disponível para isso. E aí envolve já umas outras questões, que eu acho que é legal de ser pontuado. Então, a gente tem é, algumas ONGs atuando aqui na região e elas fazem a, as ações delas. Então, a gente é, sabe que, esses, que essas ações são importantes. Só que agora eu acho que a gente tem que mudar o pensamento para a gente dar um próximo passo. Porque quando a gente avalia, por mais que os índices é, de DH, índice de, é, alguns índices que indicam né, a melhora social, a melhora econômica da população venham melhorando, eu não sinto que é uma melhoria significativa. É, quando a gente vê, por exemplo, regiões como Rondônia, que teve, ao longo do seu desenvolvimento, teve alto... É, um alto desenvolvimento econômico, mas em contrapartida teve grandes problemas ambientais do me da mesma forma que a gente vê a fronteira agrícola na Amazônia, pegando o sul do Pará sul do Amazonas é, a parte de, parte de Tocantins a gente vê um desenvolvimento econômico grande, tem uma pressão sobre a floresta, mas a gente, em contrapartida a questão ambiental acaba ficando de lado, o que eu acho que a gente está num ambiente propício para incentivar os negócios que pensam na floresta. Então, a gente tem algumas iniciativas, que acho que já foi falado em algum outros momento, como a Plataforma Parceria pela Amazônia, que é um programa é, que reúne diversas instituições, diversas empresas, que atualmente é coordenado pelo IDESAM, que fomenta, que acelera, que investe em negócios que estão inseridos é, no, na, nas cadeias produtivas de forma sustentável aqui na Amazônia. Então são iniciativas como essa que a gente acredita que no futuro vai estar resultados positivos. É, e aí, pensando nessas questões de empresas, governos, instituições é, querendo valorizar a Amazônia, a gente tem que pensar em outros métodos do, do, no, no, na utilização desses recursos. Dar um passo diferente. É, eu não sei quem vai estar tá ouvindo isso aqui. Eu espero que algum tomador de decisão dessas instituições ouçam. Então é uma pessoa que eu sou do interior, desde criança ouço os mesmos problemas que com 26 anos eu escutei quando eu tinha 14 anos, quando eu adentrei no mundo profissional, é, no colégio agrícola, e saí da universidade ouvindo os mesmos problemas. Os mesmos problemas, desde com mais de 10 anos aí, os mesmos problemas é, no, na Amazônia. Óbvio que houve melhoras, só que eu acho que a gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que ser mais ousado. E não existe resposta, é tentativa. A gente só não pode é, ter erros graves, obviamente. Mas eu acho que a gente pode fazer tentativas um pouco diferentes na utilização desses recursos.
0: É, inclusive é que... eu, questionei, eu questionei isso aí, né, porque começou a haver, né, um. Um certo boom de todo mundo falar de ESG, né? que em tradução é ASG, né? que é mais voltado para esse lado de é, bioeconomia, questões de... A, a, as empresas estão de olho, principalmente as empresas de investimento, Venture Capital, outras iniciativas gigantes estão querendo falar agora direto em questões ambientais, sociais e governança. Né? E aí pode ser que haja um boom das, das empresas e de outros institutos de fora, ver valor aqui na Amazônia começar a chegar e, e, e muita gente para executar aqui e ninguém daqui vai estar tá preparado para isso e vai estar tá perdendo espaço né
2: é na verdade que a gente tem já não é não é é algo novo relativamente novo mas que já vem e muita gente já vem fazendo muita coisa é, saiu uma matéria recente de que o Mercado Livre para ele neutralizar o carbono dele em vez de ele contratar é, comprar crédito de carbono Ele comprou foi as áreas para Neutralizar o carbono dele A própria, a própria Bemol é, Que é uma, uma das, é uma das Principais corporações que a gente tem Aqui na região norte Vem pensando nisso, é, saiu uma matéria Recente que eles é, Fizeram uma consultoria relacionada ao Sistema B né, para se adequar E perceberam que ainda tem Um, um caminho a ser trilhado Para poder se adequar a esse sistema então, e quando a gente vai avaliar a, que iniciativas, que tipo de grupos estão preparados para se aproximar dessas grandes empresas, para estar tá neutralizando carbono, para estar tá vendendo crédito de carbono, ou para estar tá desenvolvendo projetos de agrofloresta, é, a gente tem muito poucas e muitas, muito poucas iniciativas preparadas para receber isso. Só que isso, para os pequenos, é um investimento alto. Então, a gente precisa financiar isso também, né? Porque é um risco daquele grupo de agricultores, aquele grupo de empresas, estar tá investindo nesse, nesse mercado e, e não ter os resultados esperados no futuro. Mas hoje, por exemplo, a gente vê empresas procurando projetos na Amazônia que é, se adequem para eles estarem comercializando o carbono, é, tanto através de venda direta mesmo, como transformando isso em uma cripto e, tá, e um token, né, tokenizando isso e está comercializando então as possibilidades são infinitas a gente precisa mesmo de uma, um planejamento bem feito e uma execução boa é, a gente tendo uma boa execução a, 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 o pro, os, pro, os problemas que forem aparecendo a, 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 aquela, aquele próprio grupo vai ajustando e vai chegar a uma solução adequada é, infelizmente, não tem como a gente deixar de fora a iniciativa pública disso. Porque é muito complicado uma empresa investir é, em, um determinado, em uma determinada cadeia produtiva, em um determinado mercado voltado para a floresta, se aqueles grupos ali não estão organizados. Então não tem como ignorar isso, não tem como deixar de fora. De achar, não, só com a iniciativa privada e as organizações do terceiro setor a gente consegue resolver. Eu acho muito difícil conseguir resolver. A gente precisa de uma articulação muito grande, é, também no, no, lado, no lado de políticas públicas. Pois é, não, mas
1: assim a gente entrou a gente entrou num, em vários assuntos aí, né? Nas últimas falas aí. Mas eu queria falar uma coisa que acho que foi um pouquinho para trás, que é assim um dos motivos que a gente mudou um pouco o formato do podcast esse ano foi exatamente para incluir mais pessoas que não fossem somente as pessoas do ecossistema de inovação de startups aqui de Manaus, né? Ano passado a gente tinha uma pegada muito startapeira, né? E aí a gente falou não a gente precisa aumentar um pouco a audiência, né? E é exatamente para conectar esse pessoal da, né? você falou né? O pessoal, às vezes o pessoal do e-com, o pessoal de computação de engenharia, tá bem voltado para esse de empreendedorismo no mundo e tá querendo né? Tá, tá buscando isso. Mas, assim, como um todo, a faculdade em geral não tá, né? A educação ela ainda tá, como, assim, você fala de 14 anos atrás, eu tô falando, tipo assim, eu tô falando de muito 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 mais do que isso, né? Quando eu tava na faculdade, era igual. De lá para cá, não mudou. Faz 25 anos aí que é igual, é idêntico. Então, assim, é, mudança pontual, outra tem, ah, tem, a gente tá vivendo num mundo aí cheio de startups, agora com o Covid, isso deu uma a né, digitalização, mas eu queria saber, é, tipo assim, a gente tem ainda a questão do governo que, que vai demorar que precisa né, a gente precisa de políticas públicas precisa de gente é, fazendo pressão no governo para o governo mudar mas assim eu acho que é, existe algumas iniciativas que a gente pode tomar então o que eu queria saber tipo assim o que que o um pequeno empreendedor ou aquele cara que nem é empreendedor ainda né que é estudante como você era ali no curso de agronomia o que que essa pessoa hoje pode fazer aí com economia e com tecnologia para é, começar a mudar isso, né? Para começar a entrar nesse mundo do empreendedorismo e juntar as coisas
2: e começar a mudar essa, né?
1: esse cenário nosso.
2: Isso é uma pergunta bem interessante porque ao longo do, desse tempo que eu venho empreendendo eu já mudei muitas vezes essa resposta, assim. Mas uma, uma, uma vertente nunca foi mudada. É a execução, é, assim, é a capacidade de execução daquela pessoa, daquele grupo, em fazer acontecer. É, eu vejo, depois que a gente começa a avançar um pouco, muita, muitas pessoas procuram a gente, assim, que está realmente na ideia, e eu já me propus em ajudar muita gente. E daí, das inúmeras pessoas que já me procuraram que eu dei uma atividade simples a ser feita poucas me retornaram sabe é porque a gente sabe que é difícil e a pessoa já vai ver um monte de problema falar caraca eu não consigo resolver isso então dá para contar no dedo de uma mão as pessoas que que me procuraram poxa eu tô com uma ideia não sei por onde começar e aí eu fui poxa faz isso isso e a pessoa hoje tá tentando Tá tentando fazer um negócio. Até porque a gente não está também tá nesse caminho, né? É, tá tentando tracionar, né? É, e aí poucas pessoas executaram de verdade. Então eu acho que o primeiro passo é essa pessoa se informar e se capacitar, e não é no sentido tipo, de capacitação apenas de ah, vou ver aqui um vídeo sobre como empreender, como fazer um pitch, essas coisas. Particularmente, eu acho que isso a gente aprende rápido e aprende muito na prática. Ele, é, o, o mercado, ele dependendo do da etapa que a gente está no desenvolvimento da empresa, ele exige alguns conhecimentos que a gente acaba não tendo. É, o nosso time acaba não tendo. Então, a gente tem que se aprofundar de forma técnica mesmo. assim. É, não é apenas de venda que uma empresa sobrevive. A não ser que tu compre e venda um produto e pronto. Mas existe alguns passos que a gente tem que dar que são conhecimentos técnicos que a gente tem que ter. Então, acho que uma coisa que eu, que, que eu, fala, que eu falo, que eu acho que é muito importante, é as pessoas realmente estarem se capacitando tecnicamente. Não, não precisa necessariamente fazer um curso pago ou qualquer coisa do tipo. Verifica quem são as pessoas referentes no assunto, vai ler os blogs dela, compra o livro dela, que você vai aprender tecnicamente a executar é algo que vai contribuir para a sua empresa crescer. É, eu dou esse, essa recomendação, eu sei que algumas pessoas não, não são tão autodidatas, mas eu acho que é um caminho que, que certamente não vai ter erro. Ela pode não conseguir executar aquela ideia, mas em, aquele conhecimento ele vai ser utilizado para outros negócios, entendeu? E a capacidade de execução ela supera qualquer... qualquer vontade de fazer, só a vontade não soluciona não então o pessoal que tá, que tá tentando começar o pequeno empreendedor principalmente na economia às vezes a gente pensa em coisas muito complexas, mas tem coisas simples a serem feitas, é, a gente tem é, empreendedorismo de base comunitária que algumas vão é, fortalecem são coisas simples que são feitas, mas que estão sendo executadas então pelo menos tentando, né é, e eu acho que isso já é bastante significativo a gente só precisa de volume de um volume maior e quanto mais esse ecossistema tiver amadurecido é, o caminho fica mais curto para esses empreendedores porque eu vou falar cansa né, e aí eu não quero levar essa conversa para essa vertente mas cansa se a gente não tiver num ambiente propício a montar um negócio e a gente for querer só meter no, a, o pé na porta o pé na porta o tempo inteiro cansa é, e aí eu acho que isso não fica favorável para outros empreendedores é, estarem entrando no ecossistema. O que eu vejo, o que eu sinto é que, que a gente, está, apesar de, obviamente, a gente ter passado por esse período de pandemia, mas antes da pandemia eu visualizava que a gente estava tendo muito poucos empreendedores entrando na boca do funil é, do empreendedorismo.
1: Pois é, né? eu acho que isso é uma questão, assim, como você falou, né? é uma questão cultural realmente, né? Porque, tirando talvez essa parte de computação, em um, cursos muito profissionalizantes, né, como medicina e, e, e enfermagem, é, o resto do pessoal estuda e vai fazer concurso. Ou vai seguir carreira acadêmica, vai ser professor de universidade, ou vai fazer algum concurso de algum órgão governamental. É, é, é esse cenário de concursos, eu né, também não quero entrar muito nessa nessa área, mas assim é, esse cenário de concurso está mudando então assim, a gente vai precisar de mais empreendedores e a faculdade, como você nos falou a AJA está se mexendo, né, a gente está vendo as faculdades se mexer já, as faculdades estão mudando os cursos e eles vão precisar conectar essas pessoas, né porque numa empresa, não basta ser agrônomo não basta ser né, é, programador, a gente precisa de programador precisa de designer, precisa de agrônomo precisa de pessoal de gestão então, assim, a conexão entre os cursos vai precisar melhorar muito aí para gerar times multidisciplinares que possam construir startups de sucesso. E essa experiência ainda é um problema também, né? Porque, às vezes, a gente sai da faculdade e o pessoal que é mais empreendedor vai empreender, abre sua empresa e tem que aprender na barra, sendo que não teve experiência. E aí, e, 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 não, a gente não tem essa chance de ter experiência durante a faculdade. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer nesse sentido aí.
2: É, a gente pode dar coisas é, bem simples. Quantas empresas de bioeconomia, ou até mesmo de outras, outras áreas, como tecnologia, a gente tem no interior aqui do estado do Amazonas e no interior da Amazônia. É, não são muitas. A, as pessoas não têm acesso a, a conceitos básicos. Por mais que, que a gente tenha internet, internet não é de tanta qualidade. Então, a gente tem que pensar na interiorização também, entendeu? Principalmente quando a gente fala de empreender com bioeconomia, porque o pessoal do interior é o que tem mais conhecimento. É... A gente que vive, por mais que seja na sede do município, que é mais urbanizado, mas o contato com, com aquela comunidade ali, com aquele grupo que a gente vive, é, é, é nítido o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do, da nossa vida. E se a gente atrelar esse conhecimento empírico com um conhecimento técnico Fica muito mais fácil de a gente é, Tentar empreender Eu vi, por exemplo, uma iniciativa Que é icônica Uma empresa ela, Eles estavam tentando é, Eles construíram a indústria Lá em Borba Que foi o município que eu fui criado Para produzir palmito né? Palmito de pupunha ah, mano, A empresa não conseguiu Acho que vender um palmito é, quais foram as questões, não sei é, Eu era muito jovem, muito criança ainda para entender Mas é, foi, uma, foi uma iniciativa que tentou, mas não, não rolou, entendeu? Então acho que a gente tem que pensar muito nisso Tem uma instituição que chama Centro de Empreendedorismo da Amazônia Que eles estão sediados lá em Belém Eles vêm com essa vertente de atuação é, De atuar em interiores de ir para o interior e fazer todo aquele programa de, que o pessoal faz de pré-aceleração, eles pré aceleram a ideia do interior. E eu acho isso sensacional. Por quê? Porque, é, querendo ou não, acaba inserindo aquela, aqueles jovens, tanto jovens acadêmicos como jovens empreendedores, nesse mundo, nesse mundo um pouco. É, nesse mundo que a gente fala de ecossistema, né, de, de inovação. E isso é muito legal, porque essas pessoas já vão se conectando, já vão se conectando com pessoas de outras regiões, e aí conforme elas forem avançando com o negócio dela, conforme elas forem amadurecendo o negócio dela, vão ajudar outros empreendedores lá na região delas. É só dando volume, aumentando o um investimento nesses grupos, que eu acho que, certamente, a gente consegue acelerar isso. Então, agora vamos dar um, né? vamos dar um pouco os seus
1: conhecimentos de, de guru aí, de oráculo, né? para ver assim Vamos supor que o, tem uma pessoa ali, um jovem empreendedor que começou a empreender, empreender ou ele está saindo da, da faculdade, está pensando se vai fazer mensal doutorado ou se vai abrir uma startup, uma empresa. É, o que, que você acha? Quais as melhores tendências? né Qual é o melhor foco que ele tem que ter agora para começar um negócio que seja simples, né mas que ele consiga começar a tocar, começar a aprender a empreender com esse negócio nessa área de bioeconomia? Bioeconomia
2: é uma opção para para essas pessoas? Como é que... Né?
1: Como é que você só, vê isso?
2: Só fazendo um adendo, essa parte de guru e oráculo, eu, deixo, eu vou deixar para os coach. É, que eu, ainda, <risos> ainda, eu ainda tô, Eu ainda tô na trilha, ainda, ainda tô na jornada aí do, do, do crescimento do negócio. Isso é o é, que todo coach fala. Não... É, não sei, Brincadeira. Não, não ouço muito coach. Mas, enfim... É, o que eu acho é o seguinte... Eu... Como, como eu tive acesso um pouco mais tarde sobre sobre esses conhecimentos de montar negócio, etc., na academia, mas se eu tivesse tido logo no início, eu, particularmente, por exemplo, gosto muito da ideia de a gente estar tá utilizando é, a matéria-prima de produtos nativos da Amazônia, ou nem necessariamente nativos, mas de, de plantas que são adaptadas na nossa região, é, que produzem bem, e desenvolver produtos em cima delas. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem plantas que a gente não tem um processo de domesticação muito, muito apurado, são plantas semi-domesticadas ou mesmo não-domesticadas, e que elas só são plantas de safra. E o maior problema da indústria é como é, diminuir os custos né, de conservação desse produto ao longo do ano para eles terem, terem disponível, disponibilidade daquela matéria-prima para produzir o sorvete, para produzir a cerveja, para produzir o prato especial, para produzir qualquer, outra, qualquer outro tipo de alimento, até mesmo é, cosmético, etc., ou qualquer outro tipo de produto, ao longo do ano de uma forma mais barata. E quando a gente pensa é, em estar tá desenvolvendo técnicas de conservação, desenvolvendo técnicas de processamento desses produtos, desenvolvendo técnicas de, é, de desenvolvimento de subprodutos utilizando aquela matéria prima que tem a maior tempo de prateleira para exportação para outras regiões para outros países eu vejo isso com bons olhos mas isso é um ponto de vista divertente de da atuação da bioeconomia que é tu utilizar aquela matéria a produção daquela matéria prima para desenvolver novos produtos mas outras vertentes que a gente pode estar tá utilizando a própria estrutura das universidades é, que a gente está inserido né na, na parte de pesquisa E das instituições de pesquisa É também estar tá estudando Quais são os ativos Quais são os princípios daquelas plantas e, e tentar desenvolver Por exemplo, na minha área Que eu posso falar, como engenheiro agrônomo Biodefensivos São são É, é um mercado Em que ele vem a sessão Como mesmo foi falado aqui no podcast Agora com essas, com essas Novas vertentes com essas novas exigências do mercado por ESG, é, a gente acaba que tendo que a produção rural ser mais sustentável possível. Só que hoje a gente não tem tanta tecnologia disponível. A gente tem algumas que já são predominantes no mercado, mas tem muito muita muito espaço a ser explorado. E aqui na né, Amazônia a gente tem muitas plantas com potenciais biodefensivos, por exemplo. Então acho que isso isso é um tipo, é um exemplo que pode ser utilizado. Eu já vi, por exemplo, é, na academia mesmo, professores trabalhando com, com é, o pó da casca do maracujá para tratar doenças, etc. Esses tipos de, de, de iniciativas. São coisas que dá para a gente utilizar a estrutura da universidade com pesquisa propor aos, aos professores, aos pesquisadores, e, a partir disso, criar um negócio em cima é, de, desses produtos criados, né? Isso, é até, isso at, traz até uma vertente diferente, assim, para a universidade. E, muitas vezes, essa, essas demandas, elas não vão vir do professor para o aluno. É, pode ser que é mais fácil vir do aluno para o professor.
1: Então, aí fica a dica, né, pessoal? O pessoal que está aí envolvido na pesquisa, começando a aprender, né? Acho que é muito interessante você já estar tá olhando para a sua pesquisa, né? seja sua iniciação científica ali, ou um mestrado, com uma vertente um pouco mais comercial, né? não que você vá fazer uma empresa, né? nem, nem todo mundo tem, né? tem a resiliência ou, né? ou a aptidão para empreender, mas é sempre bom você ter uma visão de mercado em cima daquilo. Tá? E tem uma vantagem hoje em dia, e com esse negócio de pandemia né, as pessoas ficaram mais acessíveis né? então as pessoas remotas assim, pra gente que tá na Amazônia né, e aqui os investidores assim, a gente tem pouco investimento privado e, né, a cultura de investimento aqui não é tão grande mas hoje em dia com videoconferência e todo mundo na internet é muito mais fácil você pegar e mostrar né, um, um piloto uma prova de conceito para o mundo inteiro
0: é bem interessante o que tu falou e, Makala, eu acho que a gente com, com, comentou sobre ASG ou ESG. E aí, se tu puder explicar rapidamente o que é que significa, né, em relação a ambiental, social e governança, o que, é que significa isso na prática?
2: É o que a gente tem agora: é um olhar, so, um olhar das empresas, das corporações por conta do mercado para que essas corporações elas tenham um critério. Muito mais rígido em relação à governança ambiental, social, própria governança corporativa. Então a gente é, já vê um, uma, um movimento de empresas, de fundos, é, de investimentos olhando para esse lado, para estarem aplicando, até mesmo de investidores, pessoa física que investem em empresas na bolsa, que já começam a visualizar essa, de, como que essas, de como essas corporações tem esse processo de governança nessa, nessas vertentes e se realmente é, é, são seguidos. E não é algo só para inglês ver. Então, a gente já vê empresas que já começam a olhar para essa vertente de uma forma realmente criteriosa. Então, ainda é um assunto que ele vem engatinhando. Na verdade, engatinhando não. Já começa a ter uns movimentos interessantes. É, há pouco tempo, a gente teve uma, um evento... Só desse tema da XP Investimentos, que é justamente para que essas para as empresas, os investidores, pessoas físicas, investidores mesmo de, de fundos, comecem a olhar com, com uma, um olhar diferente para esse tema. É, então. Esse tema está relacionado a essa questão de uma governança ambiental, social e mais corporativa relacionadas às empresas.
0: Show de bola, então, bacana esse papo aqui com o Macaulay Abreu, CEO da Unisafra e que está à frente de várias iniciativas dentro desse, é, desse tema né, que a gente está falando do empreendedorismo dentro da bioeconomia. E, Macaulay, a gente só quer agora a tua é, frase final, então, ter o recado final aí para todo mundo. Você pode é, chamar o pessoal que está ouvindo para querer incentivar né grandes empresas, prefeituras, órgãos públicos, o que quiser, deixa a tua mensagem final aí, os teus arrobas, e a gente vai finalizando por aqui.
2: É, agradecer aí o convite do, do pessoal do Manar Digital. Eu gosto muito de vocês. É, mandar um alô aí para os nossos ouvintes. E, na real, assim, eu não, eu não vou fazer nenhum convite, assim. A, o pessoal que, que eu acredito que que ouve esse tipo de, de podcast, eles, eles estando é, em empresas grandes, em grandes corporações, ou, sabem o, o que tem que ser feito. Assim. É, muitas vezes eles têm alguma. Essas pessoas têm limitações dentro das suas instituições, mas eu acredito que se a gente se importa como pessoa física é, no, no, no que tange ao ecossistema que é maior do que a empresa onde eu estou, ou a empresa que eu estou criando, eu acho que a gente pode estar é, se conectando em rede e fazendo coisas muito boas. É, a mensagem que que eu coloco é mais ou menos nesse sentido. A gente é, se provou aí durante esse período de pandemia que atuar em rede é muito importante. É, então acho que é, é uma mensagem final que fica. É, e aí eu queria só agradecer e podem me seguir aí é, nas redes sociais, LinkedIn, é, Facebook, Instagram, Macaulay, underline Abreu, uh, que aí eu fico postando conteúdos poucos, mas eu posto alguns conteúdos relacionados à área. Beleza? Muito obrigado.
1: É isso aí, pessoal. Esse foi o Macaulay Abreu. Né? Um papo super interessante aí no... O que é? Hoje o maior podcast de empreendedorismo do Norte, né, Manaus e tal. Estamos com tudo aí nesse ano que, né, parece que tem uma enxurrada de podcast. O pessoal no Norte descobriu que podcast existe e nós estamos aqui para incentivar todo esse, né, esse movimento podquesteiro aí no Amazonas. Tá muito bacana, né? Muito obrigado aí para quem está ouvindo e Léo, tá contigo.
0: De bola, mais um episódio no ar. Então, agradecemos mais uma vez a presença do Macaulay e é, fiquem ligados aí nas mídias sociais, tanto LinkedIn, Facebook ou Instagram. Se vocês quiserem nos seguir por lá para manter esse contato mais próximo e também até mandar sugestões, é manausdigital.br, LinkedIn, Instagram e Facebook. E também quem usa utilizar o Clubhouse também estamos por lá. A gente ainda não começou uma programação, mas quem sabe em breve a gente organize isso lá, então pode ser que a gente pôr lá também. Então a gente agradece mais uma vez a audiência. Estamos por aqui e continue seguindo o maior podcast de empreendedorismo e inovação aqui do Norte. Um abraço a todos e até mais. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.